Tervetuloa kuuntelemaan Auntie Talks-podcastia. Meillä on ajatuksena tarjota mielenkiintoisia aiheita hyvinvoinnin ja jaksamisen piiristä eri keskustelijoiden kanssa. Mun nimi on Mervi Lamminen, mä Auntien perustaja ja vetäjä. Tällä kertaa mulla on vieraanani täällä Sanna Lamminen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun sain tulla. Sanna on kirjoittanut gradunsa kauppatieteestä ja tutkinut hyvinvointipalveluita sekä sieltä HRn että sitten ihan käyttäjän, yritystyöntekijän näkökulmasta. Ja tänään puhutaan vähän siitä työntekijän näkökulmasta. Miten, miten ihminen kokee työhyvinvointipalvelut, kuinka hyvin hän niitä ottaa käyttöön ja mitkä on siinä keskeisiä tekijöitä, miten organisaatio voi siinä tukea. Miten, miten työhyvinvointipalvelut koetaan käyttäjän näkökulmasta, Sanna? No, siihen on ehkä aika monenlaisia suhtautumisia. Et nousi kyllä esiin myös tämmöinen, että jossain organisaatiossa oltiin tosi innokkaita kokeilemaan kaikkea ja koettiin vähän, että täytyy vähän varoakin mitä tarjotaan, kun kaikki on niin innokkaita kokeilemaan kaikkea, mitä vaikina tarjotaan. Mutta kyllä se suurin osa oli, oli sitä arkailua ja että se koetaan vielä tabuksi nämä mielenterveysasiat ja että se niiden, niiden palveluiden käyttö on, on vielä pikkasen vaikeaa tai että siihen tarvii vähän työkaluja sitten, että niitä otettaisiin tehokkaammin käyttöön ja käytettäisiin niitä palveluita. Huolimatta siitä, että jokainen, jokaisella viikolla mä aina lööppejä ohi mennessä, niin katselen, että kuinka monta mielenterveyteen liittyvää lööppiä on ja kyllä niitä joka viikko useampi kuin yksi, yksi on, eli nämä on hyvin tapetilla, hyvin niin kuin paljon näkyvillä. Puhutaan julkisuudesta, niin julkisuuden henkilöiden omista tarinoista kuin, kuin uusista tutkimustuloksista. Mutta sun, sun aineiston mukaan näyttäisi siltä, että ihmisiin siihen yhä liittyy. Kyllä, kyllä se niin kuin siltä, siltä näyttää. Että erityisesti pisti silmään sellaiset kommentit, kun kysyin, kysyin että oliko tekijöitä, jotka haittaisivat sitä, että ihminen ei halunnut käyttää tätä palvelua, vaikka ehkä kiinnostusta oli, niin, niin tuli semmoinen, että jos siihen täytyy kysyä lupaa vaikka esimieheltä, niin silloin sanottiin, että, että kyllä olisin käyttänyt muuten, mutta kun täytyy kysyä lupaa, niin en halunnut käyttää palvelua. Luvan kysyminen on vaikeaa. Kyllä. Mikä, mikä siinä, tuliko siihen näke, näkemyksiä tai, tai ajatuksia, että mikä, mikä siinä luvan pyytämisessä tuntui vaikealta? No se, että ei haluta niin siellä työpaikalla tuoda esiin niitä omia ongelmia. Että siihen voi tietysti liittyä niin pelkoa jonkinnäköisestä leimaantumisesta ja ehkä vielä tänä päivänä se sellainen alkukantainen pelko, että, että sit tulee potkut vaikka jossain vaiheessa tai joutuu niin jotenkin, jotenkin tosiaan silmätikuksi siitä koituu, koituu vaikka pitkässä juoksussa jotain seurauksia, niin ehkä tämmöisiä ajatuksia. Ja, ja toki se, että se esimies voi myös jossain tapauksessa olla osa sitä työntekijän ongelmaa, niin silloinhan se on tosi vaikeaa puhua siitä etenkin sille esimiehelle. Niin, niin tämmöisiä ajatuksia, ajatuksia siihen voi liittyä. Tuossa haluaisin nähdä tämmöisen 
koko mindsetin kääntämisen toisinpäin, eli, eli kyllähän puhuit tuosta jopa irtisanomisen pelosta siitä, mm. että hei mä oon käyttänyt hyvinvointiin liittyviä palveluita ja, ja, ja että se olisi merkki jostain sellaisesta, että pitäisi tai että työn, työnantajasta jossain kohtaa irtisanoisi sen takia, niin sehän on niin kuin hyvin järkyttävä ajatuksenakin jo. Ja, ja tuota, jos ajattelee, että se pitäisi saada niin päin, että ne hyvät työntekijät, ollaksesi hyvä työntekijä, niin haet apua, mm-hmm. apua sekä itsesi että, että ihan, ihan työnantajankin edun mukaan, mukaisesti pidät itseäsi kunnossa. Mitkä oli, oli niillä, jotka tämän tyyppisiin palveluihin olivat tarttuneet, mitkä, mitkä, mitä sieltä nousi esille? Mit, mitkä, mitkä sai heidät lähtemään liikkeelle? No, Sellaiset henkilöt koki, että siihen oli aidosti kannustettu siellä työyhteisössä. Että siellä oli puhuttu avoimesti näistä palveluista ja ihmiset kertoivat, että olin käyttänyt tällaista palvelua ja, ja se oli tosi hyvä ja, ja sain siitä apuja. Et se, että jaettiin niitä kokemuksia. Ja sitten se, että oli tavallaan ne olosuhteet sille palvelun käytölle. Et monet koki etenkin niinku asiantuntijatyössä, että kun he työskentelevät siinä päätteellä anyway ja heillä on kaikki palaverit siinä, niin tämmöinen etänä toteutettu palvelu istui tosi hyvin siihen heidän työskentelymalliin ja he saivat käyttää sitä työaikana. Se oli sitten vain palaveri muiden joukossa. Se ei vaatinut mitään erityisjärjestelyä, ei tarvinnut mennä minnekään. Sitten taas ehkä niin kun vastapuolena voisi ajatella vaikka työtä, jossa sä oot tosi sidottu, sä oot vaikka jossain puhelinpalvelussa tai muuta. Niin silloin se on niin kun hankalampaa, että ne ei toteudu ne, ne hyvät olosuhteet. Sille ei ole sitä aikaa ja paikkaa tavallaan, että se vaatii, vaatii, että sä osallistut kotona ja sit jos jollain on vaikka, että on se työkone ja, ja näin, sitä pitäisi roudata sit kotiin, että sä voit käyttää tämmöistä palvelua. Niin nimenomaan se, että, että sille on niinku aika ja paikka on mahdollistettu sille palvelulle. Mainitsit tuosta työyhteisön kannustuksesta, esihenkilön kannustuksesta, mutta työyhteisön kannustuksesta. Mielestäni se oli mielenkiintoista, tai mielenkiintoinen ajatus, eli, eli myös kollegoiden avoimuus tai yleinen avoimuus vaikutti sitten siihen yksilön päätökseen. Joo, eli tota, ylipäätänsähän niin tutkimusten mukaan meidän hyvinvointikäyttäytyminen, niin sehän on sosiaalinen ilmiö. Et siihen vaikuttaa se, mitä mitä meidän ympärillä tapahtuu. Et meihin vaikuttaa se, mitä meidän lähipiiri tekee. Ja kyllähän ne yleensä, ne kollegat kuitenkin on aika iso osa elämää ja, ja me imetään siitä vähän vaikutteita, että mitä he tekevät. Ja, ja jos se on, näyttäytyy siellä työpaikalla, että okei, kaikki muutkin käyttää tämmöisiä palveluita ja tämä on ihan normaalia, että ei tässä ole mitään ihmeellistä. Niin sillä on iso merkitys. Mä on... Itse tykkään sellaista ajatuksesta, että olet, olet niin keskiarvot, ja tykkäänkö mä sitä hirveästi, mutta olen sitä pohtinut aina mielessäni ja uskon, että se on totta, että ihminen on keskiarvo viidestä läheisemmistä ihmisestä ja kenen kanssa hän viettää, viettää niin eniten aikaa ja saa vaikutteita ja, ja toinen siihen liittyen on you can't beat the average. Eli, eli tuota, ja, ja näinhän se varmasti on, että, että jos, jos vaikka nyt ajattelisi 
toisesta elämänalueesta, että jos, jos käyttää koko aikansa hengailee baarissa alkoholistien kanssa, niin se todennäköisyys, että sä olet raitisurheilija itse, niin on, on niin häviävän pieni. Ja, ja tuota, se liittyy tuohon, mitä sanoit, että työhyvinvointikäyttäytyminen on sosiaalinen ilmiö, niin sehän pätee varmasti tämä sama ajatusmaailma myös näissä hyvinvointiin liittyvissä palveluissa. Kyllä. Ja, ja tuota, silloin Silloin niin vastuu on, on kokonaisuudessaan organisaatiolla. Miten, miten sä koet tuommoisessa, mikä on HRn ja sit toisaalta esihenkilön vastuu tämän tyyppisessä tai, tai mahdollisuudet vaikuttaa siihen? No kyllä se tulee niin kuin sitä kautta, että lisätään, niin kuin jos vaikka HRn näkökulmasta miettii, niin Toki sieltä niin kun tehdään sitä viestintää, koska se hyvinvoinnin toteutus on yleensä siellä HRlla, niin tehdään sieltä sitä viestintää ja vähän sitä nostatusta sieltä. Ehkä mahdollisesti nostetaan näitä kokemustarinoita ja sitten se, että lisätään sitä tietoutta, niin kyllähän se jo, jo sitten niin luo, luo ehkä sitä keskustelua lisää. Ja, ja esihenkilöillä sitten se, että hekin voi, niin kun, jos ei nyt halua sit omia kokemuksia jakaa, mutta myös he voi niin kun puhua siitä aktiivisesti. Että hei, tällaisia ongelmia on joskus joillakin ja, ja se on ihan ok, ei siinä ole mitään hävettävää ja sitten ne hoidetaan ja, ja näin, että, että siihen saa apua. Ehkä tuosta virkani puolesta, onko minulla koskaan ollut virka, mutta tuota, sanoisin, että tämmöisiä ongelmia on joskus meillä kaikilla, on ehkä vielä oikeampi. Kyllä. Se, että joskus jo, joillain, eli, eli tuota, kyllähän me kaikki niin kuin, törmäämme erilaisiin vaikeisiin tilanteisiin, ei, ei se niin helppo, kun joskus sivusta katsoa, että jollain on kultalusikka suussa, niin, niin, mm. niin Tuota, ei sekään. Siihenkin voi varmaan tukehtua, en, en tiedä, en ole kokeiltu, mutta, mutta että ei, ei, ei ole helppoa ja ei se, se kuuluu varmasti myös elämään ja, ja se, että kuinka paljon tämän tyyppisillä palveluilla voidaan, voidaan tai ylipäätään ulkopuolisella tuella niin tukea, niin varmasti merkitys tulee enemmän siitä, että voidaan nopeuttaa sitä ihmisen jaloilleen, takaisin jaloilleen pääsyä. Kyllä. Mitkä olivat suurimmat en, en lähde, jos sinun pitäisi listata yksi tai kaksi syytä, miksi ei lähdetä tähän palveluun? Onko se se stigma? No kyllä ne siinä mun aineistossa ne selkeimmät oli nimenomaan se, että, että siihen piti se lupa kysyä, ei haluttu siitä puhua. Että se, oli, se oli selvästi niin kuin mikä sieltä nousi esiin. Ja ehkä se, että sitten... Mulla ei nyt ole aikaa tälle, tai en, en mä tiennyt, että mihin tätä voi käyttää, mihin tarkoitukseen tämä on. Et se oli ehkä myös vähän semmoinen, että kun se ei ole sitten mikään, että ehkä vaikka työterveyden palvelut, se on sitten helpompi ymmärtää, että okei, meidän työterveyspsykologille, mihin, mihin tarkoitukseen se on, että mulla on sitten jo isompia ongelmia, mutta sitten tämän tyyppinen palvelu, niin sitten oli vähän, vähän jäänyt siellä viestinnässä ehkä epäselvyyttä siitä, että kenelle tämä nyt on tarkoitettu ja mihin tarkoitukseen. Niin semmoinen oli myös. Joo. 
Ja varmasti tuota, vaatii paljon, paljon viesti, viestimisestä toi, toi, että mulla on kiire, mulla on niin kiire, kiire tilanne, että mä en, en voi hoitaa hyvinvointia, niin, niin se vanha viisaus, että kun sulla ei ole aikaa treenata puoli tuntia päivässä, niin sun pitää treenata tunti päivässä, niin pätee ihan yhtä lailla henkiseen hyvinvointiin. Eli, eli siinä kohtaa, kun itsekin jos törmään tai nämä meidän niin palveluun osallistuvia tai mahdollisia ihmisiä, jotka on työntekijöitä meidän asiakasyrityksissä, niin jos se sanoo, että tämä kuulostaa tosi kivalta, mutta mulla on nyt niin kiire, niin melkein tietää, että nyt, nyt, juuri nyt sinun pitäisi tehdä tälle asialle jotain. jotain. Mutta että näähän on myös sit niitä viestintäkysymyksiä, minkä kanssa sitten organisaatio painiskelee, että miten saada se kiireinen ihminen, miten saada meidän huomiosta kilpaillaan kovin paljon mm. ja, ja, ja tuota, miten tavoittaa se siinä hetkessä, kun se huomiokyky alkaa kaventumaan, kun se kiire alkaa kasvamaan. Kyllä. Mutta ihmiset, jotka olivat käyttäneet hyvinvointipalveluita, henkisen hyvinvointiin jaksamiseen liittyviä palveluita, mitä he sanoivat? No he olivat oli kokenut sen hyödylliseksi, että he olivat saaneet siitä apuja siihen heidän, mikä se haaste sitten toisilla, toisilla se liittyy työhön, jollakin esimieheen, jollakin kotiasioihin tai johonkin tämmöiseen elämän muutos, muutostilanteeseen oltiin vähän hukassa hukassa sen oman tilanteen kanssa, niin he koki, koki sen tosi hyödylliseksi, että he pääsivät pääs vähän setvimään näitä ongelmia asiantuntijan kanssa. Ja, ja myös niin kun he koki sen tosi tärkeänä, että heidän työnantaja tarjosi tällaista palvelua. Että se oli heille niin kun tosi, tosi arvokas asia, että heille tuli se tunne, että heistä välitetään siellä työpaikalla, kun heille halutaan tarjota tällainen palvelu ja tällainen mahdollisuus. Eli riippumatta siitä osallistuivat palveluun vaiko eikö, niin he kuitenkin arvostivat työnantajalta tätä mahdollisuutta. Että Joo. Se... Joo, oli näitä kommentteja, että en ole vielä käyttänyt, mutta, mutta tota, on tosi kiva, että tällaista tarjotaan ja, ja jos, jos mulle tulee joku ongelma jossain kohtaa, niin käytän varmasti. Eli, eli oli myös työnantajan näkökulmasta yksi mahdollisuus osoittaa se, että, että ei ole kyse juhlapuheista henkilöstön välittämisestä puhuessa, vaan oikeasti tehdään konkreettisia toimenpiteitä, investointeja ja autetaan ihmisiä jaksamaan. Nimenomaan. Kiitos Sanna. Tämä oli mielenkiintoista ja, ja itse jäin pohtimaan, tota, että, että ihminen saattaisi olla valmis keskustelemaan, mutta se stigma estää sen keskustelun, vaikka, koska joku ihminen voi myös ajatella, että ei halua edes puhua, puhua tämän tyyppisistä aiheista tai että ei puhumalla parane, mikä on tietenkin useasti harhaluulo mutta, tai niin korjattava tai asia, mikä voisi korjaantua, mutta tota, kyllä paljon, paljon jäi pohdittavaa ja varmasti organisaatioissa Uskon, että tullaan jatkossa näkemään niin isoja hyppäyksiä avoimuudessa ja viestinnässä ja esimerkillä johtamisessa myös näissä asioissa. Mutta kiitos Sanna sulle tästä. Kiitos. kiitos.